0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Futuro, el principio del fin. Como siempre y grabando desde la ciudad de Seattle, Washington Y me lo imagino grabando desde lo más alto del Space Needle de Seattle Y escuchando discos y discos de Nirvana y de Grunge Festejando este 30 aniversario del Grunge en Seattle ¿Cómo se vivió eso, James? Bueno,
1: está con nosotros el señor Jaime Limón ¿Cómo se vivió el aniversario del Grunge? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí no te das cuenta Porque aquí lo celebran todos los días Aquí es una ciudad donde, y sobre todo ahorita en otoño que llueve Y es gris todo el tiempo, te das cuenta porque la gente estaba deprimida lo suficiente como para crear el grunge pero feliz aquí de estar con ustedes y platicar un poquito esta vez de un tema que me gusta mucho y les dejo nada más con una entradita que es de qué color es el futuro vamos a platicar de eso
0: y como siempre también acompañándonos como todos los programas el señor mario valle que me lo imagino ahí en, en el golden gate park ya lo habíamos dicho con su con su joint en la mano tranquilo, leyendo su periódico
2: leyendo a Sartre, Exacto. platicando sobre Bertrand Russell y un poco de Allen Ginsberg, Jack Kerouac y por qué la librería de City Lights es un must para visitar Saludos a todos y a todas desde la ciudad de San Francisco. Me da muchísimo gusto estar de nuevo en una emisión más de Mundo Futuro. A mí me va a tocar hablar de el futuro de la gobernanza. ¿Qué diablos es esa palabra? Seguramente algunos de ustedes ya saben a qué voy a tirarle. Efectivamente vamos a hablar de blockchain, damas y caballeros, pero la parte divertida.
0: Y grabando desde la ahora gris Ciudad de México, que ya le gustó estar así como con clima de Seattle, James, no, no sabemos ya cuándo va a parar esto, pero le vamos a hacer competencia. Y grabando desde la Ciudad de México, su servidor Jorge Alor, y vamos a hablar de ataques teledirigidos por AI que han resultado en serios, serios asesinatos a mandatarios de algunas de los eh, países del oriente. Vamos a ver en qué acaban estas armas del futuro y qué nos depara el mundo futuro. Esto y más, escúchenlo en esta nueva emisión de podcast Mundo Futuro, el principio del fin. Comenzamos.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro Mundo Futuro este episodio quería platicar un poquito sobre, como mencioné, el color del futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, cuando pensamos en las ciudades del futuro, estas ciudades mágicas, estas imágenes que desde los 50s veíamos de ciudades con edificios altísimos, con torres y todo, generalmente el color que veíamos ahí era color blanco, eran ciudades blancas, transparentes. Y esto podría ser realidad en base a un estudio y, una, y el desarrollo que ha tenido la tecnología para las pinturas en la universidad. De Purdue, donde un equipo después de siete años de trabajo acaba de este, presentar lo que ahora conocemos como la pintura más blanca que jamás se ha conocido. ¿no? La pintura que tiene tal nivel de blanco que refleja el 98,1% de la radiación solar se imaginarán la cantidad de usos que puede tener este tipo de pintura. Pero obviamente, y eso lo comentan ellos en una entrevista, eh, lo pensaron y lo, lo desarrollaron buscando opciones donde la pintura aplicada ya sea a edificios, ya sea a caminos, no solo limite el desgaste que pueden tener todas estas estructuras con la radiación solar, pero además que lograran hacer lo que ahora están presentando, que es bajar la temperatura. Al poder reflejar esta luz solar no solamente no se calientan estas superficies, sino que pueden llegar a enfriarse, lo cual, y, y lo presentaron con un, un ejemplo muy sencillo, eh, pintaron, utilizaron esta pintura para pintar un espacio de 92 metros cuadrados, lo cual resultó en poder, en, en el equivalente a un sistema de enfriamiento de 10 kilowatts. ¿Qué significa esto? Que en una casa pequeña pintada con esta pintura, podrían no necesitar un sistema de aire acondicionado eh, la mayor parte del año. Entonces, se imaginaran todos los usos, la manera en que se pueden utilizar esto. Utilizan una tecnología que combina ciertos químicos, sobre todo uno que se llama barium sulfato de bario, que se utiliza para fotografía y algunas otras cosas y que nunca se había utilizado para pintura. Entonces, bueno, con esto nos queda claro que, como había mencionado Jorge antes de que arrancáramos el programa, queda claro que la ciudad de Mérida ya estaba viviendo en el futuro y sabían que eh, el color blanco y pintar una ciudad de Blanco era el futuro. Y yo sí me puedo imaginar muchos lugares, muchas ciudades utilizando esta pintura para bajar costos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, no es difícil pensar en estos futuros utópicos donde todo, es, todo está blanco, ¿no? Es, es Las ciudades blancas es el sinónimo de, de, de la pureza y de la perfección y también muy, muy, muy vinculado a la tecnología pura, ¿no? Me llama la atención que, que dices que es 98.1 y aún así enfría ¿No? O sea, a pesar de que deja pasar ese 2%, enfría superficies. Me llama la atención también si es ese color más blanco, el más blanco de todos los blancos posibles que nuestros ojos hayan captado. ¿Se verá a simple vista o ya el ojo capta, no sé, del 70% para adelante todo del mismo blanco? ¿no?
1: Probablemente. Y lo interesante sería si el reflejo, y eso obviamente no lo mencionan, si el reflejo sea molesto a la vista porque eso, eso tendría algunas implicaciones, donde el futuro a lo mejor sería una ciudad blanca, pero todos con lentes oscuros. Claro. Imagínate, Mario, todos los techos pintados
2: de blanco en una ciudad eh, ¿Te puedes imaginar ese futuro? Eso exactamente estaba yo pensando. Debe ser muy, muy hermoso ver, justamente, desde lo alto, ver cómo cada una de las casas tienen su techo blanco. ¿no? Entonces, a mí, a mí me, me llena de esperanza este tipo de notas, este tipo de comentarios que Jaime nos está comentando lo digo en serio la verdad porque creo que sobre todo este sulfato de vario que debe de ser por su como su nombre lo dice muy variado ¿no? muy, muy diverso <risa> eh, el sulfato de vario eh, es es uno de los componentes de esta pintura y ya hablando un poco más en serio el, el, el descubrir nuevos componentes químicos es lo que llevó justamente a, a, a aplicar este tipo de, no, de, de, de novedades, ¿no? Que además tienen un uso práctico, no nada más estético, ¿no?
0: De novedades. Su programa favorito de novedades. Oigan, que... Sí, sí está novedoso, mano, ¿eh? Este... este, este, este qué este, novedad. Qué novedad. Eh, perdón, te interrumpimos, James. No, está bien. Bueno, pues ya usted oyó, ya usted oyó el, el, el blanco más blanco. El blanco más blanco del mundo eh, por la Universidad de Purdue. Creo que lo importante ya es, este, es, es, es saber los usos, James, ¿no? O sea, porque hoy si, si me dices como algo un trend tecnológico, un descubrimiento en este caso, sí creo que llama mucho la atención decir que es un color, un nuevo color que enfría superficies, yo diría. No solo refleja el sol, porque pues creo que mucho de los de las de la, la arquitectura de los 90s y los 80s, lo que buscaba con los edificios ponerles eh, los espejos, recubrir los edificios de espejos, era eso justo la Deflexión del sol solar para poder ahorrar también con este reflejo en los, en los sistemas de aires acondicionados. no Que bueno, esto ya últimamente se ha, ya ves que han, digo, sobre todo en, esta, en ciudades de Estados Unidos que se ha, ha representado miles y miles de muertes de pájaros que realmente se, se ha comprobado últimamente que se, se mueren por parvadas porque ellos no son capaces de ver en el radar los edificios de espejo y se, y se, y se estrellan por parvadas todos contra los, los edificios. Entonces, es triste eso y parte de, lo, de los efectos de la, de la tecnología pero creo que a lo que quería llevar esto es a dónde más, ¿no? dónde más, más allá de recubrir los techos de blanco y los edificios, sino qué, qué otras cosas podrían percutir en este tema, también incluso del calentamiento global interesante. ¿no? Sí, pues
1: se convierte en un arma más de las que vamos a tener que utilizar para todos estos cambios tan dramáticos que vemos en el clima en todos lados y en muchas ciudades o, o poblaciones donde no están preparados, ya sea porque nunca han tenido este tipo de clima tan extremo, lugares donde no hacía tanto calor y hoy en día, y eso lo ves con lugares donde o no tenían aire acondicionado o calefacción porque jamás había hecho, hecho tanto frío, tanto calor. Bueno, pues es un arma más que podríamos utilizar para pelear contra los elementos.
0: Es un arma más. Así es, James. Y continuando, continuando con, con, con este ameno programa, eh, pues seguimos con la noticia que, que hablamos desde un principio que eran las armas controladas por inteligencia artificial no sé si recuerden los que están escuchando también el podcast que luego hay muchas personas que, en este feedback que nos dan que los escuchan de, de, de corridito, pues recordarán que nuestro, en nuestra grabación pasada hablamos de las armas que se imprimen en 3D y, y todo esto pues la connotación social que esto trae no y bueno, este es un caso pues parecido que tiene que ver un poco con este tema violento hablar de armas, pero pues esto, esto pasó en Irak y bueno pues resulta que un científico iraní fue asesinado con cuatro balazos directo al pecho con un arma que estaba escondida literalmente dentro de una la caja de una pico. Esta arma no estaba siendo operada por un ser humano físicamente presente en ese lugar el arma estaba siendo operada por el Mossad desde Israel y el arma es un, un nuevo prototipo que está hecho a partir de tener face recognition y ahí lo que le permitió al operador saber que era un tiro limpio haciendo el reconocimiento del rostro de la persona y además calcular por medio de la inteligencia artificial la velocidad con la que se desplazaba el coche más el elemento del viento y darle un clear shot a la persona que estaba operando. Se dice y, y admiten que el disparo fue hecho por un, por un ser humano asistido por, por la inteligencia artificial. Y esto uh, culminó en el asesinato de este científico que, según el Mossad, llevaba 13 años trabajando en un proyecto de un arma nuclear para Irán. Y esto pues culmina también con una serie de asesinatos que recordaremos que son con elementos no tripulados, en este caso por un drone, que fue a principios del 2020 y fue el asesinato de Qasem Soleimani, que fue él aterrizando en el aeropuerto de Bagdad, bajándose del avión, tomó sus coches escoltas y desde un drone eh, no tripulado, mandaron un ataque hacia toda esa escolta y ahí sí, pues, victimaron al este general iraní, que era, pues, el segundo hombre más importante en la jerarquía militar y de gobierno de Irán, y, pues, mataron a él y a, todos, a, toda, su, a toda su comitiva. Entonces, eh, bueno, pues, en, en esto cierra, esto más bien abre un, una nueva posibilidad de futuros eh, tristemente eh, distópicos que no nos queremos imaginar y que son las armas, desde las armas eh, que pueden estar ya en posesión de cualquiera de las Ghost Guns eh, impresas en 3D. Hasta ahora, pues, ya o, hoy por gobiernos, mañana, quién sabe, eh, las armas, pues, tele, teledirigidas desde drones. Ya hablábamos que hay la posibilidad de que podían dejar una, una bomba caer desde un dron comercial y ahora, pues, con estas armas asistidas y manejadas a kilómetros de distancia. ¿no?
1: Bueno, pues, hace hace años que escuchábamos, ¿no?, que los, las guerras del futuro iban a ser peleadas por robots y sonaba así como que, ay, sí, ¿Cómo, ¿Cuándo va a pasar eso? Y hoy lo que nos estás platicando ni siquiera es un futuro lejano y a lo mejor no son robots como nos imaginábamos, pero son todas esta te estas tecnologías que están permitiendo desafortunadamente un, un nivel de control ataques ya ni siquiera a, a un grupo grande, ¿no? sino a personas de manera remota y en algunos casos y sí, creo que probablemente sea lo que, lo que sigue, es ya sin el, el último botonazo de una persona ¿no? que lo active, sino que haya sistemas que ya tomen la decisión en base a la información que tienen y puedan llevar a cabo ataques o defensas, ¿no?
0: Así es. Yo creo que el ser humano da la orden, que era lo que hablamos también en otro de nuestros programas, donde hablábamos de las flocks de drones peleándose contra otros drones. Eh, el ser humano da la orden de ataque, pero al final quien toma la iniciativa del disparo son los propios eh, inteligencia artificial, o los robots o los drones en este caso.
2: A mí, me, por un lado, me apasiona mucho el tema, por otro lado, me escandaliza y eso que yo soy difícilmente escandalizable, pero me escandaliza hasta cierto punto a qué grado you <laughs> Esta tendencia muy, muy filosófica de decir que justamente que la tecnología es moralmente neutral. no Nosotros venimos de hecho de una escuela que fundó una revista basada justamente en esa premisa. no Si Sputnik, cultura digital, requiere eh, o, o más bien lo que va a darle a elementos a las personas que la lean para que puedan tomar mejores decisiones usando la tecnología. La premisa era en ese entonces que la tecnología en realidad era como un pedazo de plastilina o un, o un pedazo de madera que tú podías utilizarla para construir algo o para enterrárselo en el ojo a alguien, ¿no? Eh, hoy es un poco más difícil decir que sí, efectivamente, la tecnología a lo mejor sigue siendo moralmente neutral, pero la inteligencia artificial se da sus permisos. La inteligencia artificial, al punto de efectivamente asistir de manera... Eh, pues voluntaria no quiero meterme en temas en temas filosóficos pero casi voluntaria al asesinato de un mandatario o el asesinato de un científico o al asesinato el asesinato del que sea, por la razón que sea, pues ahí viene una discusión moral súper interesante desde mi punto de vista. ¿no? Y que
0: tendrá siempre que ver, o sea, la, la, la inteligencia artificial al final está programada por un humano, ¿no? Pero ese, ese humano que le dio esa educación, pues de alguna forma es la, es la tendencia, lo famoso, el algoritmo bias, ¿no? Que es decir... Al final esa, esa inteligencia no se programa sola, pero ¿quién está detrás de eso? ¿Con qué reglas lo hizo? ¿Con qué ética? ¿Con qué educación lo programó para reaccionar ante qué cosas? Eso es lo que nadie nos ponemos de acuerdo ni nos pondremos, porque sin duda el, el algoritmo bias es algo que está sobre la mesa desde hace muchos años y que no llegamos a nada, porque es como llegar a, a, a decir quién está bien y quién está mal, quién tiene la razón y quién no, pero sin duda habrá eh, los algoritmos van a ser el resultado pues de, de, de sus creadores y entonces pues va a haber ese, esa peligrosa
1: amalgama de, de programaciones. Aunque creo que va a llegar un momento, y la verdad no sé cuándo pase eso, donde los sistemas programen a los sistemas. Y sí, al final van a tener esos primeros sistemas, pues van a tener este bias que vemos, pero sí creo que va a llegar un momento en que un sistema va a crear otro sistema, va a crear otro sistema, porque así es lo que estamos buscando, ¿no? Al final de cuentas es la facilidad de que no tengas tú que como humano pasar el tiempo para desarrollar algo, sino que eso se automatice. Y pues si quieres poner algo que automatice a otra, a otra cosa que automatice y va a llegar un momento en que muchas de las reglas morales que hoy a lo mejor queriendo o no queriendo le imprimes a un sistema a la hora de hacerlo, a la hora de seleccionar la información que le das para que aprenda. Bueno, yo creo que sí, en un futuro va a haber un momento donde un sistema le va a proporcionar la información al otro sistema, y entonces sí vas a estar hablando de decisiones puramente tomadas por la inteligencia artificial sin ningún tipo de influencia humana, ¿no?
0: Pero eso, eso me pone más freak todavía. O sea, imagínate si ya estamos hablando de que hoy, hablando, imagínense que estamos en la prehistoria, ya asesinaron a un dirigente, a un gobernante escoltado por medio de una un arma teledirigida. Hoy estamos hablando de la prehistoria en un mundo futuro no vas a estar, o sea, tienes la intranquilidad que en cualquier momento, de cualquier lugar, en cualquier posición del planeta, podrías, a ver, toquemos madera, pero podrías ser eliminado o dado de baja, no solo por un humano, sino por una inteligencia artificial, después que no le hizo sentido que estuvieras, que no le hizo sentido que, estoy hablando quizá de algo muy, ad muy adelante, pero... No nos quedamos tranquilos con eso,
2: definitivamente, con esta noticia. Queridos y queridas emprendedores y emprendedoras, invente alguien un control de asesinato o no asesinato a personas que usen muchísima huella de carbono. Y entonces, en 100 años, que una inteligencia artificial diga este güey está usando mucha huella de carbono, vamos a chingarnos. Lo damos de baja. Lo vamos a dar de baja, lo vamos a dar de baja porque sigue ensuciando el planeta. ¡Pum! No le dan caso, señores centenials. Mundo futuro.
0: Bueno, pues seguimos con el programa en noticias más lindas, más alentadas, no lo sé, no lo sé. Tratemos, de verdad tratamos de darle balance al programa y cuando empezamos este proyecto dijimos no vamos a estar cargados ni a la distopia ni a la utopia, vamos a ser centrados, tranquilos, vamos a tomar la noticia como es, directa y, ¿no? y, y hoy, se, señores, si vienen siguiéndonos de los últimos programas, se nos va la distopia un poquito, se nos carga. Mario, ¿tienes algo que balancee el programa hacia la utopía, hacia lo bonito, hacia lo lindo, hacia un mundo mejor? ¿O le vamos a seguir construyendo?
2: Usted pide y yo le entrego como, des, como, como desde 1997. Usted, usted, me dice, usted me dice rana y yo solamente digo qué tan alto mi carnal. Así que, así que ahí viene. Venga, pues balanceemos este programa hacia lo lindo. Vamos a hablar un poco de blockchain, pero a ver. Normalmente cuando hablamos en este espacio de blockchain o de cripto, hablamos o de NFTs o de metaversos... Y hemos hablado efectivamente de este asunto, aunque menos, ¿eh? lo, lo voy a decir incluso con sombrero de inversionista. Aquí no nos gusta hablar de, de cripto con el tema de especulación alrededor de los precios, etcétera ¿Por qué? Pues porque es un tema que, que, que no es, digamos, pertinente para los temas de los que hablamos en este... En, ese es mundo presente, pero este podcast se llama Mundo Futuro. Y en el mundo presente hay un montón de especulación alrededor de los precios de las cripto. Nadie sabe qué va a pasar... En el mundo futuro, lo que sí hay es el uso, el uso, digamos, multifacético de la tecnología blockchain, ¿no? Primero, lo que yo quiero haber platicar con ustedes, Jorge Jaime, es que recordemos la palabra gobernanza, ¿no? Normalmente la palabra gobernanza nos remite a el gobierno, nomás nos remite a la entidad gubernamental y no es así. La gobernanza es una serie de procesos, ¿no? una serie de normas, eh, reglas, estructuras que pueden efectivamente aplicarse desde y para los gobiernos estatales, municipales, de país, globales. Pero también la palabra gobernanza es un conjunto de leyes, de normas, de estructuras, de lenguaje que se puede aplicar, por ejemplo, a nivel corporativo. Hay gobernanza corporativa hay gobernanza que tiene que ver con el mundo privado, hay gobernanza evidentemente pública que tiene que ver con todos los gobiernos, hay gobernanza científica también, hay gobernanza en muchísimos niveles. Entonces lo primero que quiero platicar con ustedes es esta palabra gobernanza que no sé, es a veces tan extraña o tan medio difusa y no tiene nada más que ver con gobierno, tiene que ver con procesos y no me quiero poner muy, muy, muy poético, pero tiene que ver con procesos que nos hacen seres humanos sociales. Procesos que rigen a la sociedad, a la civilización. Dicho esto, es imposible hablar de blockchain sin hablar del futuro de la gobernanza. Es imposible hablar de blockchain no como criptomonedas, no como Bitcoin, no como Ethereum. Es imposible hablar de blockchain como esa tecnología de... El, el ledger, ¿no? El ¿Cómo se dice ledger en español? En ese sentido, como una especie de carpeta que lleva registro, ¿no? Una especie de, de libro contable, ¿no? Esa encriptación de datos, pero que no se puede repetir. Esos bloques de datos que van como en orden, ¿no? Esta característica fundamental de blockchain, que su nombre así lo dice, cadena de bloques. ¿Cadena de bloques de qué? De información encriptada, que no puede ser violada, que no puede ser hackeada, que no puede ser engañada. Si tú eres dueño de un Bitcoin o de un Ethereum o de un NFT, en el ledger, en el libro, en esa cadena queda perfectamente registrado que tu dirección es la dueña de, esa, de, esa, de, de ese NFT o de ese, o de ese token. ¿Sí, Jorge?
0: Y este es exactamente lo que hace... Que blockchain sea una de estas tendencias y tecnologías que dicen van a cambiar este mundo más de lo que lo cambió internet y eso pone los pelos de punta sin duda, y eso no quiere de, que, que quede claro que no lo estamos llevando hacia, hacia el tema cripto porque ya lo dijo Mario no es el tema cripto, es el ledger, las cadenas que hacen que algo sea infalsificable inigualable inhaqueable, in todo,
2: irrepetible. Así es. Acabas de darle al clavo. Imagínense esa característica tecnológica aplicada a todo lo que puede incluir la palabra gobernanza. Estamos hablando de identidad, estamos hablando de identidad ante efectivamente cuerpos gobernantes, estamos hablando de procesos contractuales de corporaciones, estamos hablando de temas que pueden tener incluso hasta relaciones con democracia. ¿no? Una de las cosas y de los temas más debatibles alrededor de blockchain es si gracias a blockchain vamos a poder llegar a un futuro quizá muy lejano donde podamos votar con blockchain donde podamos votar asociando a lo mejor a nuestros biométricos no lo sé, a un a una especie de wallet o de cartera digital que es única, y repetible asociada absolutamente con cada uno de los eh, de los usuarios que, que, que el que, que, que la tienen para que puedan a lo mejor emitir un voto en su momento ¿no? Ese es uno de los ejemplos, pero ahorita vamos a hablar de algunos otros que creo que efectivamente dibujan hacia dónde va el futuro.
0: Que ese de los votos a mí me, 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 me canta, me encanta ese ejemplo porque eh, sí veo ese futuro y como tú dices, ojalá y no sea tan lejano en que podamos todos ser esa cogobernación, cogobernanza, ayudar a esa persona porque esa persona que está en el poder tenemos que estar todos sometidos a sus decisiones. No, ¿por qué no podemos hacer? Si nosotros tuviéramos que tu pudiéramos hacer un sufragio eh, que vale, podríamos ayudar y tomar una decisión hecha por la conciencia y la inteligencia colectiva. Incluso me podría, atrever, me podría atrever a decir que en un mundo futuro podríamos estar asesorados por una inteligencia artificial que nos dijera cuáles son los posibles escenarios que podría haber con las diferentes decisiones y que nosotros, junto con esta última persona, asesorados por una
1: I, pudiéramos tener esta decisión para un país colectiva me encantaría y, y creo que escuchándote un poco Mario y me ponía los, en los zapatos de alguien que a lo mejor no ha, no ha tenido mucho contacto con toda esta tecnología y de pronto piensas bueno yo ya tengo mucha información en sistemas no yo ya ya hay manera de tener esta información de poder compartirla de qué, qué tan qué tanto cambia esto y creo que hoy son dos cosas que ya mencionaste uno es aunque hoy existe Técnicamente, todos los sistemas que hoy existen allá afuera son hackeables, de alguna manera, ¿no? No son el nivel de seguridad que ofrece esta tecnología, no hay nada parecido. Y la otra, que es tam también muy importante, es que no está centralizado, ¿no? Que no hay una empresa, un gobierno atrás que dice, es así, yo lo controlo y, tengo, y, y, y entonces eso obviamente causa desconfianza. Al, al ser descentralizado, eh, quitas esos riesgos, pero te, de nuevo, eh, mucho, mucho viene en la parte de seguridad, el poder tener este sistema en el cual todo mundo pueda confiar que va a lo que dice Jorge, no necesitas que exista la confianza de todos los participantes para que puedan utilizarse estas tecnologías en funciones como la votación. Pero acabas de decir algo muy cañón, que está más, está más futuro y más
0: avanzado, como siempre, pinche mente maestra del señor Limón. <risa> este, acaba de decir algo muy, o sea, no necesitas o sea, no necesitas a una persona en el poder. Yo, yo cu cuando dije mi, mi tesis, dije, es la, la conciencia colectiva, la persona en el poder y la inteligencia artificial,
2: pues no necesitas a la persona en el poder. Realmente responde a la inteligencia co colectiva. ¿no? Y no solo eso, sino también una de las características, bueno, blockchain tiene varias características tecnológicas ¿no? por un lado está la transparencia de la cual ya hablamos está todo lo que tenga que ver con la capacidad de de, de rastrear, no dónde, quién, etcétera. Esa es la otra gran característica de blockchain. La no mutabilidad o el no cambio de la información que contienen cada uno de estos bloques también es otra de las características. Y evidentemente tiene otra característica que se habla poco en blockchain, pero se habla mucho en gobernanza y que tiene que ver con la palabra en inglés enforcement. Ayúdenme a traducir eh, la, la, la palabra enforcement. Es un poco el obligar a que las leyes se cumplan Plan, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad donde el enforcement de un contrato, el enforcement de un contrato entre particulares o un contrato entre empresas o, 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 o lo que sea, está controlado por la ley, hablando de un objeto o de una entidad centralizadora. Lo chingoncísimo de blockchain es que ese enforcement, esa obligación para cumplir un contrato en realidad no depende de la ley Depende del contrato mismo, depende de la tecnología misma. Entonces me explota la cabeza a qué grado esta palabra gobernanza es una de las razones por las cuales estaba diciendo Jorge hace un ratito que blockchain va a llegar a cambiar absolutamente todo más profundamente que internet porque entonces estamos hablando que las estructuras mismas que sostienen a la sociedad Van a depender, las instituciones van a dejar de depender de las entidades que hoy las controlan, que hoy hacen que se obliguen a que se cumplan, sino que eso va a lograrse gracias a que una tecnología fue inventada en 2008 por un... Eh, bueno, se dice que es una persona, yo digo que fue un grupo, el señor Satoshi, pero independientemente de eso, haya o no haya señor Satoshi, el, el punto al que voy es que blockchain viene a cambiarlo todo. James, ibas tú a decir algo.
1: Sí, muy rápido. Si alguien dice en cualquier discurso político que está en contra de la corrupción tendría que estar apoyando el desarrollo de, estas, de esta tecnología. ¿no? Esta, es la, esta es la manera tecnológica de poder tener una solución que ayude a detener la corrupción.
0: Pero es una, es una afrenta, James, es una afrenta para el poder, es una afrenta para las instituciones que hoy lo estamos viendo. Hoy es mundo presente, estamos viendo cómo blockchain a nivel cripto está challengeando a el sistema financiero, ¿cierto o no, Mario? Y cómo China se está poniendo y manifestando en contra de las criptos también, porque, pues, están de alguna forma eh, haciendo. Este reto al poder, este reto a las instituciones, ya está sucediendo. Está sucediendo muy rápido. Parece que son, que, que es lento, pero es muy rápido. Son, son dos años a lo mucho.
1: Hay, hay, factores que obviamente lo van a acelerar mucho. Eh, yo también, y tenemos que tomar en cuenta que así como están todos estos beneficios, pues también está la, la, la otro lado de la moneda, ¿no? Donde también al no tener control se presta al mal uso, como toda tecnología. ¿no? al lavado de dinero, al, al abuso, de, sobre todo en la parte financiera, pero en la parte de gobernabilidad y en la parte de manejar de manera transparente cosas muy, y a lo mejor esto es muy específico para la gente de México, porque cada país tiene diferentes formatos, pero hoy necesitas un notario público para verificar documentos. Y se sabe que esas personas, obviamente no puedo hablar por todos, pero es muy fácil que alguien en una posición así pueda abusar.
2: Claro, ellos son los dueños, ellos son los dueños del sellito, ¿no?
1: Claro, claro. Aquí lo que estás haciendo es que estás quitando ese poder y se lo estás dando a las personas que están llevando a cabo el tipo contrato o el cualquier tipo de, de negociación, transacciones. ¿sí? A mí
2: todo esto me lleva un poco a lo que, y, y la razón por la cual lo estoy platicando es que hace poco, hace algunos días, se llevó a cabo un evento virtual, además muy bonito, muy inmersivo. Lo tuité ahí este, un par de veces un evento en un mundo virtual que parecía un videojuego, no era un videojuego, era un recinto virtual que sucedía en el cuerpo, en la coraza de una tortuga que iba este, nadando, eh, así como suena, así como suena. Fui a un evento virtual y los distintos salones de conferencias y de talleres y de seminarios sucedieron en distintos, digamos, como tele, eh, cuartos de teletransportación pero las, los portales a los que tú te dirigías estaban en, el, en, en la coraza de una, de una tortuga, de, un, de una tecnología, una, no es nada más una cripto, es una tecnología que es completamente descentralizada, eh, que es una red blockchain llamada Cardano, que sí tiene su token, sí tiene su, su moneda, pero no estamos hablando ahorita de la moneda, estamos hablando de la comunidad de desarrolladores de Cardano que están justamente trabajando en temas que tienen que ver con gobernanza en África, con el darle acceso a... Eh, alternativas bancarias a personas que están en mercados emergentes. Una de las iniciativas que más me gustaron alrededor de esto y que tiene que ver con cierta gobernanza, pero a la hora de, eh, de darle a las personas acceso a Internet, es, imagínense, ahí viene, para que les explote aún más la cabeza, ahí viene la posibilidad de que blockchain pueda representar la creación de una red celular que no sea, digamos, propiedad de una empresa como las que existen hoy y que dan servicio de internet móvil, sino que gracias a blockchain haya una especie de red celular de datos para todos y por todos eh, desarrollada justamente con este tipo de tecnologías. Una especie de gobernanza tecnológica donde hay hardware, ¿no? dispositivos móviles, pero también una red construida de tal forma que tú vas a poder accesarla pero sin tener que pagarle a el señor AT&T o al señor Telcel o al señor Verizon. Esto son palabras mayores, son palabras mayores porque entonces estamos hablando que el mismísimo acceso a Internet va a ser algo que no hemos visto todavía. Me encanta,
0: me hace todo el sentido, me hace todo el sentido de algo que podría cambiar al mundo y cambiar por completo lo que estamos viviendo, porque si eso pasara a un a tema de red celular de data y que la data nos pertenece a todos y es de todos y para todos, bueno, todos me refiero a privado, ¿no? Me hace todo el sentido en términos de las Big Six, ¿no? O de las, de las Big Seven, que podría, que podría ser un tema medio como China, ¿no? Como, como medio como China, que podría ser, no sé si de la gente para la gente, del gobierno, pero de alguna forma blockchaineado para, para evitar estos intermediarios, vamos a decirlo, que hasta ahora eh, pues cada vez se pone más gris
2: nuestro futuro en manos de, es, de ellos. ¿no? Quien quiera saber un poco más al respecto específicamente de esta última iniciativa, les voy a dar un usuario de Twitter que se llama World Mobile Team, así como suena, World Mobile Team, eh, para que vean verdaderamente cómo ya existe, ya lo están trabajando, lo están haciendo sobre Cardano y es algo que es real. Es algo que puede ser verdaderamente, verdaderamente interesante. Una red móvil, celular de datos, pero propiedad de sus mismos usuarios. Así tal cual. World Mobile Team. Sin duda, algo espectacular que nos espera
0: para nuestro mundo futuro. Y es así como llegamos al fin de este podcast. Eh, muchas gracias a la voz que usted acaba de escuchar, que es del señor Mario Valle, el, el cardano, el cardano de la tecnología. <risa> y también el señor Jaime Limón muchas gracias Mario, gracias James gracias
1: Jorge, gracias a los que nos escuchan nos
2: escuchamos para la próxima que se suscriba a la banda, que nos echen un bolillo un pan, una concha ¿no? como dicen ahí en mi pueblo échenos un pan porque necesitamos gente que nos siga escuchando de manera automática, para no estarlo tuiteando a cada rato, háganos el favor así es, y bueno pues a ver que, que sepan que
0: esos cientos de mails que han llegado con ese feedback maravilloso, los vamos a contestar uno a uno muchísimas gracias a todos y bueno pues ha sido todo por esta emisión eh, nos vemos a la próxima gracias emilio miller en la producción gracias
1: mundo futuro mundo futuro es una producción de sonoro suscríbete a mundo futuro en spotify apple podcast ...o en tu plataforma predilecta de streaming...